0: Chers amis, ici Raymond Perron, tout sourire pour vous accueillir à cette autre édition de l'émission Parole du Matin. Et mine de rien, vous savez, ce matin, nous entamons le chapitre 5 de notre méditation de l'épître de Paul au Galates. Ça va quand même rapidement, hein? Et ce matin, nous lirons donc les versets 5 à 12, alors que cette péricope-là fait une espèce de comparaison entre la vraie et la fausse religion. Donc... Épitre de Paul aux Galates, chapitre 5, les versets 11 à 12. « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien, et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. » Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit l'espérance de la justice, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision, circoncisions n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, euh, quel qu'il soit, je dis bien, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté Le scandale de la croix est donc aboli. Puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous. Alors c'est le menu que nous avons ce matin, chers amis, dans cette péricope là. On sait que l'épître aux Galates, enfin devrait le savoir depuis le temps. On sait que l'épître aux Galates donc est essentiellement un écrit polémique où on voit Paul plonger littéralement tête baissée dans la controverse en raison de l'introduction de faux enseignants dans l'Église. Au chapitre 5, que nous commençons ce matin, alors, l'apôtre poursuit dans la même veine, hein? il met en contraste deux approches bien distinctes. Essentiellement, ce qu'il fait, c'est qu'il oppose deux religions, l'une vraie, l'autre fausse, de même que ces deux religions, qui sont mutuellement exclusives, dépendent de qui ou de quoi? Ben, dépendent des enseignants qui les prêchent, vous voyez. Alors, le titre du partage de ce matin, « La vraie et la fausse religion », et bien sûr, mes points, mes deux points seront les suivants, versets 1 à 6, « Les vrais et les faux croyants », et versets 7 à 12, « Les vrais et les faux enseignants ». Donc, versets 1 à 6, dans un premier temps, « Les vrais et les faux croyants ». D'entrée de scène, Paul rappelle que, « Nous avons été appelés à la liberté. Hein? » on, on va lire au verset 1, en effet. « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. » Avant que cette délivrance-là soit opérée par le Christ, quelle était notre condition ben, C'était une condition d'esclavage. C'est dire que la conversion en soi se veut un acte d'émancipation et la vie chrétienne se veut une vie de liberté. Et la liberté dans le contexte de cet épître, n'est pas premièrement une délivrance du péché, mais plutôt une délivrance de la loi. Hein? L'emphase de Paul ici, c'est que cette libération du Christ n'est pas tant de rendre notre volonté libre du péché que de libérer notre conscience de la culpabilité du péché. Bien sûr, il y a un effet également sur notre volonté, mais le premier rôle, la première tâche ou le premier élément, euh, la première action, c'est de libérer notre conscience de la culpabilité du péché. Alors, la liberté chrétienne qui nous est décrite ici, donc, est une liberté de conscience, une liberté de la tyrannie de la loi comme moyen de mériter la faveur de Dieu. Et cette liberté d'acceptation et d'accès auprès de Dieu, ben, on le sait, elle s'opère par le Christ Jésus en raison de l'œuvre parfaite qu'il a accomplie à la croix, à la place de tous ceux qui se confient en lui. Et c'est l'essence du double commandement du verset 1. « C'est pour la liberté que Christ nous a franchis, premier commandement, demeurez donc ferme. deuxième commandement, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Vous voyez, les croyants sont appelés à jouir de cette liberté de conscience que Christ nous a acquise hein, à si grand prix par son pardon et, et non de retomber dans cette idée qu'il nous faille impérativement gagner son acceptation par notre obéissance ou par des œuvres ou par la loi. L'image ici est celle d'un bœuf qui se courbe sous un joug. Une fois libéré de ce joug, on peut alors se redresser. Nous lisons dans Lévitique chapitre 26, verset 13, Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous est tiré de la servitude, j'ai brisé les liens de votre jouk, et je vous ai fait marcher la tête levée. On a bien l'image hein, de la personne qui avait un jouk qui a été enlevé et qui a pu ainsi cesser de marcher courbé, mais qui s'est relevé la tête. Et c'est ça la vie chrétienne. Autrefois, nous étions sous le joug de la loi. Nous étions littéralement écrasés par ses exigences, ses demandes qu'on ne pouvait satisfaire, et aussi par sa condamnation, en raison de nos désobéissances plus que nombreuses. hein. Mais le Christ a parfaitement rempli, parfaitement satisfait les exigences de la loi pour nous, mourant pour notre désobéissance et portant la condamnation à notre place. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs lorsque nous avons analysé sommairement le chapitre 3 au verset 13, où nous avons lu « Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous ». Vous vous souvenez du fameux mot « hyper Pour nous » veut dire « à notre place », n'est-ce pas Voilà donc le thème de ces versets. La foi chrétienne est les libertés, elle n'est pas esclavage. Hein? et nous devons nous tenir fermes et ne pas nous laisser asservir à nouveau. Maintenant, ceci étant dit, nous en venons aux implications relatives à cette réalité-là, au verset 2 à 4, notamment la circoncision. Comme nous l'avons déjà vu, les faux enseignants insistaient sur la circoncision des chrétiens de la Galatie. Vous savez, a priori, ça peut nous sembler banal, après tout, Qu'est-ce que la circoncision C'est une petite chirurgie, somme toute mineure. hein? Alors pourquoi donc, Paul, en fait-il tout un plat Ben C'est en raison des implications doctrinales, parce que les implications doctrinales de la circoncision sont énormes. Pour ces faux enseignants, la circoncision, ce n'était pas uniquement une opération physique, non plus qu'un rite cérémoniel, mais c'était... Symbolique, voyez-vous, c'était un symbole théologique qui représentait le type de religion du salut par les œuvres. Et ça, on le voit au livre des Actes, chapitre 15, là, lorsque nous arrivons au fameux concile de Jérusalem, Actes chapitre 15, verset 1 et verset 5. Quelques hommes venus de Judée enseignaient à les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, « Vous ne pouvez être sauvés. » Alors quelques-uns du parti des pharisiens, qui avaient cru, se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Ça allait ensemble, voyez-vous, la circoncision, c'était le symbole, l'icône, si vous voulez, de la loi de Moïse. L'apôtre, donc, décrit leur position, ici dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, versets 2 à 4. « Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. » Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Ça va père. pair. Hein? La circoncision, c'est le symbole même de l'observance de la loi. Et Paul de poursuivre, « Vous êtes déchus. » de la grâce. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Alors, Paul n'y va pas de mémoire, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. En trois phrases, il les met en garde contre les conséquences de recevoir la circoncision. Et ces trois phrases très punch, si vous me permettez l'expression. « Christ ne vous servira à rien. Vous êtes séparés du Christ. » Vous êtes déchu de la grâce. Hein? Ce n'est pas une mince affaire. Vous ne pouvez pas avoir les deux à la fois. Vous ne pouvez pas à la fois avoir Christ et aussi la loi. Il est impossible de recevoir le Christ dans la reconnaissance que je peux me sauver moi-même. Hein? Et en même temps, je peux recevoir la circoncision qui dit que je le peux. Alors, je ne peux pas... Je ne peux pas affirmer les deux. Je ne peux pas dire je ne peux me sauver moi-même, donc je reçois Christ. Et en même temps, je dis oui, je respecte la loi parce que je peux me sauver moi-même. Il y a une espèce de contradiction ici. Il nous faut impérativement faire un choix entre la religion de la loi, c'est-à-dire la religion des œuvres, et la religion de la grâce. Il nous faut faire un choix entre Christ et la circoncision. Vous voyez, la pleine suffisance du Christ pour le salut implique que si vous y ajoutez quoi que ce soit, ben vous perdez le Christ. Il n'est plus tout suffisant, donc. Et s'il n'est plus tout suffisant, ben il n'est plus le Christ. Le salut est en Christ seul, par la grâce seule, par la foi seule. Et au verset 5 à 6, ça, c'est intéressant, parce que ici Paul change de pronom, là. Il passe du « vous » au « nous » cest dire que là, Paul s'in, s'inclut lui-même, hein? il décrit ce qu'est un vrai croyant, c'est-à-dire, il décrit quelqu'un qui se tient dans l'évangile de la grâce. Ainsi, il écrit, « Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. » Alors, nous ne sommes pas en train d'œuvrer pour notre salut, mais d'attendre ce salut-là par la foi. Nous ne nous épuisons pas anxieusement en nous imaginant que nous allons le mériter par nos œuvres, mais nous l'attendons dans la foi. C'est bien ce qu'affirme le verset 6, à savoir qu'en Christ, ce qui importe, c'est la foi, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision non de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Voyez, lorsque quelqu'un est en Christ, rien d'autre n'est nécessaire, ni la circoncision, non plus que l'incirconcision ne peut améliorer notre statut devant Dieu. À noter que cette emphase sur la foi, hein, et c'est une grande emphase sur la foi, ne signifie pas qu'on peut vivre comme il nous plaît, la vie chrétienne est-elle à ce point par la foi que les bonnes œuvres et l'obéissance à la loi n'auraient aucune importance Ben, Il nous faut relire le verset 5 et 6. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit l'espérance de la justice, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Alors, la vie chrétienne n'est pas seulement une vie de foi, mais une vie de foi agissante, une vie dans l'esprit. Hein? C'est par la foi que nous attendons l'esprit, le Saint-Esprit qui nous habite et qui produit la sainteté et les œuvres conséquentes. Le verset 6 ajoute bien, n'est-ce pas, que la foi est agissante par l'amour. La foi, donc, n'est pas passive mais elle est agissante. Et comment est-ce qu'elle agit ben, Elle agit par l'amour. Qu'est-ce que l'amour Ce n'est pas un sentiment, l'amour. L'amour est une dynamique d'action. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il l'a regardé passivement. Non, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher. Il a donné son Fils unique. Alors l'amour, c'est une dynamique d'action. Voilà donc la vraie religion. Et ça m'amène à mon deuxième point. Les vrais et les faux enseignants au verset 7 à 12. D'abord, au verset 1 à 6, le contraste est entre les pronoms « vous » et « nous ».« hein? Vous » les faux croyants qui voulez ajouter la circoncision à la foi et « nous » les vrais croyants qui nous confions en Christ seul par la foi seule. Maintenant, Paul va à nouveau mettre en contraste deux pronoms « il » et « je ».« Il » ça représente « le faux enseignant » Et « je », ça représente l'apôtre Paul qui enseigne la vérité de Dieu. Chapitre 7. « Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? » Paul aime bien comparer la vie chrétienne à une course dans une arène. « Vous couriez bien. » C'est actif, ça courir. Hein? Ce n'est pas que croire mentalement une vérité. Ce, ce n'est pas qu'un comportement. Mais effectivement, comme le dit la fin du verset, c'est obéir pardon, à la vérité. Vous courriez bien, qui vous arrêtez pour vous empêcher d'obéir à la vérité. La foi véritable ne peut que s'exprimer dans la conduite. Pour la simple raison que la conduite est un dérivé de la foi. Hein? Nous agissons selon ce que nous croyons. Et ces galates-là avaient donc commencé la course chrétienne, Et qui plus est, ils couraient fort bien. L'apôtre le dit, ils croyaient la vérité que Christ les avait libérés et ils y obéissaient, jouissant bien sûr donc de la liberté qui leur avait été acquise. Mais quelqu'un qui les avait empêchés de continuer, un obstacle avait été placé sur le chemin pour les faire dévier. Qui est ce quelqu'un-là? C'est le faux enseignant. Le faux enseignant, ou les faux enseignants, si vous préférez, les judaïsants, qui avaient contredit la vérité qu'ils avaient d'abord reçue, aux autres, hein, les Galates, avec le résultat qu'ils avaient abandonné le Christ et étaient déchus de la grâce. Paul va décrire ce faux enseignant-là, il va décrire ses origines, il va décrire les effets de son enseignement et où tout cela aboutit en fin de compte, en bout de ligne, hein. D'abord, quant à son origine, il nous en est parlé au verset 8. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Ah ben voilà, l'influence, l'origine donc de ce faux enseignant-là ne vient pas du Christ qui appelle. C'est dire que leur renseignement à ces faux enseignants-là ne venait pas de Dieu qui les appelait. Rappelons-nous, Dieu les avait appelés par la grâce. Hein? Chapitre 1, verset 6, « Je m'étonne de dire l'apôtre que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce, alors que les faux enseignants propageaient une doctrine de mérite. » Donc au verset 8, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Et c'est le premier argument de l'apôtre Paul. Le message des faux enseignants est inconsistant, incohérent. Il ne s'harmonise pas avec l'appel des Galates. Ces faux enseignants ont un effet, hein, ces faux enseignants, au verset 9 un peu de levain fait lever toute la pâte. Juste un tout petit peu de levain fait lever toute la pâte. L'erreur des faux enseignants se répandait dans la communauté chrétienne de sorte que toute l'Église devenait contaminée. Et c'est là, vous savez, un des plus sérieux effets de l'erreur et de la fausseté, d'où la ferme résolution de Paul d'y résister. Une toute petite doctrine qui a l'air en apparence banale et qui commence à se répandre et qui peut contaminer toute une congrégation. L'apôtre de poursuivre maintenant au verset 10. « J'ai cette confiance en vous, dit-il, j'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement, mais...  « « Celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. » Paul a donc cette confiance en Dieu, que Dieu va agir dans les Galates, cette confiance que l'erreur ne triomphera pas, finalement, mais que les Galates vont revenir à de meilleurs sentiments et que les faux enseignants, aussi populaires soient-ils, parce que souvent de fois, les faux enseignants ont des charismes ont le don de se faire aimer, sont populaires, sont voire populistes, n'est-ce pas Alors, aussi populaires soient-ils, vont tomber sous le jugement de Dieu. Et dans son envolée, il va même jusqu'à exprimer un souhait qui nous apparaît un peu excessif, mais qui ne fait que décrire le sentiment d'outrage de l'apôtre face à la situation. Il va écrire effectivement au verset 12, « Puissent-ils être retranchés ceux qui mettent le trouble parmi vous, bon ça a l'air un peu banal retranché, mais c'est le verbe apocopto qui veut dire « Puissent-ils être émasculés ?» Alors je ne vous apprendrai rien en vous disant que euh, l'émasculation, c'est un peu plus qu'être circoncis. Hein? Eux, ils veulent vous faire circoncire, mais pour leur châtiment, ben, qu'ils soient émasculés. Alors l'apôtre Paul ne fait pas dans la dentelle. Revenons au verset 11 maintenant. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est aboli. » Qu'est-ce que l'apôtre nous dit ici? L'apôtre fait encore une fois ressortir le contraste entre les faux enseignants et lui-même. Eux prêchaient la circoncision et lui, le Christ et la croix. Prêcher la circoncision, c'est dire aux pécheurs qu'ils peuvent se sauver eux-mêmes par leurs bonnes œuvres. Prêcher Christ crucifié, c'est leur dire qu'ils ne le peuvent pas et que seul Christ peut les sauver par la croix. Le message de la circoncision, c'est pas dérangeant, c'est même populaire, c'est flatteur, « Je suis capable, je suis capable, je mérite. » Le message de la croix, lui, il est très offensant pour l'orgueil humain, il est très impopulaire et il est peu flatteur. Parce qu'il dit aux pécheurs, Tu n'es pas capable, tu es un pécheur dépravé impuissant. » C'est dire que prêcher la circoncision, c'est éviter la persécution. Mais prêcher le Christ, c'est inviter la persécution. Les gens détestent, mais détestent se faire dire qu'ils ne peuvent être sauvés qu'au pied de la croix et ils s'opposent aux prédicateurs qui le proclament. Paul dira plus tard, on le verra au prochain chapitre, chapitre 6, verset 12, « Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. » Vous voyez, Paul prêchait la croix et il était persécuté. On souviendra de ses propos dans la première lettre qu'il adresse aux Corinthiens, Chapitre 1, versets 22 à 25. Il dira « Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Vous voyez, il campait le rôle d'Isaac persécuté par Ismaël, la grâce méprisée par la chair. Chers amis, nous vivons dans un âge à bien des égards, un âge de grande tolérance, une tolérance pécheresse même. Les hommes aiment à obtenir le meilleur de deux mondes et ils détestent devoir faire un choix. On entend souvent dire que ce que l'on croit n'a pas d'importance pourvu qu'on soit sincère. Mais c'est oublier que, comme on dit souvent, on peut être sincèrement dans l'erreur. D'ailleurs, que veut dire notre sincérité hein? Si nous mettons notre sincérité dans la balance, d'un côté et une plume de l'autre, la plume court beaucoup de chances d'être plus lourde que notre pseudo-sincérité. L'enseignement du Nouveau Testament ne nous présente pas ce relativisme insipide, incolore, inodore, Et en résumé, ce relativisme drabe. Au contraire, le Nouveau Testament nous place devant un choix incontournable entre les deux symbolismes, hein, entre le Christ et la circoncision. Christ est le salut par les bonnes œuvres. Christ est la religion des rites. La parole de Dieu nous met en garde, chers amis, contre ce que les Galates, Tentaient de faire. Qu'est-ce qu'ils tentaient de faire, les Galates? Ben, ils voulaient ajouter les œuvres humaines à celles du Christ pour leur justification. Ce n'est pas à dire que les bonnes œuvres n'ont pas leur place, on va en parler en temps et lieu, mais pour la justification, les bonnes œuvres n'ont pas voix au chapitre. Comment est-ce que vous réagissez à cet enseignement de ce matin? Est-ce que vous êtes encore en train de vous leurrer, de vous compter des pipes, hein, en vous disant que vous êtes une bonne personne, en vous comparant au pire que vous? Vous -vous trompez-vous vous-même parce que, en effet, extérieurement, vous êtes une bonne personne qui aide les autres, qui aimait rendre service, etc. hein, Et et vous vous en glorifiez un peu. Croyez-vous être sauvé par cela? Ou êtes-vous encore omnubilé par votre religion, en vous disant que ah, c'est la bonne religion parce que c'est celle qui a été traditionnellement pratiquée au Québec. L'enseignement de Paul dans cet épître vous invite urgement à revoir vos positions dans l'humilité, dans la prière et surtout à la lumière de la parole de Dieu et non de la tradition. La religion ne sauve personne. La religion, elle est là pour s'harmoniser à ce que la parole de Dieu nous dit, hein, pour nous donner un moyen de réponse et de persévérance dans le salut que le Christ nous a acquis tout à fait gratuitement par sa vie parfaite et par son œuvre à la croix. On dit souvent, hein, par son obéissance active et passive, son obéissance active alors qu'il s'est soumis à tous les commandements de Dieu dans son incarnation sur cette terre, et son obéissance passive, non pas dans le sens qu'il n'a rien fait à la croix, mais p- parce qu'il a souffert, le verbe « patéo hein, », donné veut dire « partir, ce qu'il a souffert à la croix, à notre place pour nous acquérir ce si grand salut. Vous voyez, c'est ce thème-là qui fait que Paul, Use sa plume et qu'il épuise son encre et qu'il répand son cœur, pour inviter les Galates à jouir pleinement de ce salut qui a été acquis gratuitement par le Christ, qui a, été à, qui a été acquis à grand prix par le Christ et qui nous est offert, bien sûr, à nous gratuitement, parce que lui a tout payé. Alors, rappelons-nous, si nous cherchons à nous sauver nous-mêmes par nos propres bonnes œuvres, nous sommes privés. Déchu de Christ, Christ ne sert à rien. Christ est tout ou il n'est rien. Et si on veut y ajouter quoi que ce soit, on vient d'annuler tous les bénéfices de son sacrifice. L'émission se termine sur cette note ce matin, note sérieuse. hein? Elle vous revient en rediffusion cet après-midi à 14h. Et entre-temps, comme vous le savez, vous pouvez nous écrire AERBQ, casier postal 40088 Québec, QC, G1H2S5 nous avons un numéro de téléphone pour les gens de la région de Québec qui est le 418-688-0506 ailleurs en province numéro sans frais le 1 659 0251 et notre site internet foifm.com foifm.com vous trouverez là également notre adresse courriel si vous désirez nous envoyer un petit message tout gentil ou même moins gentil ou même pas gentil si vous voulez nous écrire quoi Alors merci d'avoir été là ce matin, considérez-vous, ça va de soi, comme invité pour la prochaine et je vous souhaite une journée de grâce et de paix.